0: Salve, salve, galera! Está começando agora o Intervalo, as últimas notícias dos negócios do esporte para você aqui na nossa máquina do esporte, fazendo nossa estreia aqui no Twitch. Eu vou chamar para conversar comigo hoje, Mariana Stocco. Mariana, tudo bem? Bem, e você? Tudo ótimo. Lembrando sempre que o Intervalo é um oferecimento do nosso grupo end to end Trazendo para você as últimas informações e o clima olímpico está esquentando, né, Mariana?
1: Tá chegando, né? Agora começa tudo a ficar mais próximo, as empresas começam a se mexer.
0: As empresas começam a se mexer e a gente começa falando da XP, o um grupo de investimentos que é o novo patrocinador do time Brasil. A XP assinou o um contrato até 2024 com o Comitê Olímpico do Brasil e vai patrocinar o time Brasil e também montou, né, Mari? Aquele time de embaixadores que ele tem, para dizer que, obviamente, não é só o patrocínio antigo Brasil, tem os atletas também para representá-los.
1: Sim, são cerca de 10 atletas, né natação, mais variados esportes. No Clima Olímpico, hoje também o Santander anunciou que está investindo um pouco mais no ciclismo é, e anunciou uma parceria com o Henrique Avancini, que é do MTB, e está anunciando um monte de novas medidas ligadas ao ciclismo, inclusive parceria com o Strava. Lembrando que o Santander já era parceiro da ciclovia aqui na Marginal Pinheiros. Eles têm um um stand lá, eles também anunciaram que vão ser parceiros do Parque Linear Bruno Covas, que vai ser na margem oposta de onde hoje é a ciclovia. E eles estão com um monte de novidade, agora tem o seguro deles... Envolve ciclistas, envolve seguro de vida com risco para os ciclistas. É, tem financiamento. Como
0: ciclista, a senhora está gostando dessa
1: história? Eu estou muito feliz, fiquei muito feliz. Tem financiamento para bike agora uma linha especial para financiar bikes e acessórios de bike. Para você ter uma noção, como acessórios de bike são caros, que a gente precisa de financiamento.
0: É isso aí. Lembrando que, obviamente, também o Santander se apoiando no crescimento enorme que está tendo no no ciclismo como meio de transporte, como meio de de lazer, por conta da pandemia. Seguindo aqui a toada dos esportes olímpicos, quem definiu o time de comentaristas foi a Globo. Por que que isso é importante? Porque muda. Os atletas acabam se tornando ativos da Globo e até começam a ganhar mais ainda em patrocínios. Para a gente passar a lista completa vai estar no site Máquina do Esporte, mas para a gente passar alguns desses astros, o Serginho do vôlei vai comentar os jogos, a Fabiana e a Thaisa que jogaram e foram medalhas de ouro em Pequim e Londres também vão fazer parte disso. É, além disso, a Thalita do vôlei de praia, a Janete do basquete está nela, é, nessa lista, o Diego Hipólito, o Thiago Camilo do judô, Robson Conceição do, do boxe vai se juntar ao Popó. A Joana Maranhão comentando a natação junto com o Thiago Pereira, né, que foi, conquistou a medalha de, de prata. E duas, dois comentaristas interessantes ali que aparecem na lista da Globo, o Alejo Muniz é, do skate, o, o, o Alejo Muniz do, do surf, obviamente, e o Bob Banquist do skate, modalidades que estreiam é, nos Jogos Olímpicos. Tem um detalhe importante dessa turma toda. Quem vai ser meio que o, a, a cereja do bolo da Globo foi o Guga em 2016 nas Olimpíadas e agora vai ser o Bernardinho. Bernardinho que vai ser é, vai ter um programa diário comandado ali no Sport TV. Bernardinho, a grande aposta da Globo.
1: Uma figura muito carismática, né? Acho que todo brasileiro gosta muito do Bernardinho. E falando dos Jogos Olímpicos, agora o COI confirmou que os Jogos vão acontecer mesmo que o Japão continue e mantenha o estado de emergência. O Japão, no momento, tem nove cidades em estado de emergência, que estão com o estado de emergência está confirmado até o dia 31 de maio, Confirma... lembrando que as Olimpíadas já vão começar, e o COI anunciou semana passada que os jogos acontecem independentemente do estado de emergência. O COI já vai vacinar todos os atletas, comissões e pessoas que vão para lá, então eles estão realmente apostando que os jogos acontecem agora em 2021.
0: Conclusão, já conversaram e combinaram com os japoneses, porque eles
1: continuam não, muito a fim disso. Não, né? teve Eu uma pergunta que, várias... que saiu que os japoneses não queriam e os representantes do COI chegaram a falar que eles não queriam, que eles sentiam que essa, é, os japoneses não queriam porque a vacina, a vacinação lá não está acontecendo de uma forma acelerada, mas que chegando mais próximo eles iam gostar da ideia.
0: É, geralmente é o que acontece em todas as Olimpíadas, mas é, especificamente tem alguns componentes especiais é, para é a 60 dias, né, agora é 59 dias para os Jogos 59. Olímpicos é, de Tóquio. Bom, agora a gente vai rodar aqui para o Brasil, chegando, falando um pouquinho de Campeonato Espanhol, teve definição de título da La Liga, né? O Atlético de Madrid conseguiu acabar com aquela dobradinha, né? Barcelona e Real Madrid, foi campeão com o Luizito Soares dando show em campo. E show fora dele, você já deve ter acompanhado alguma rede social ele chorando depois do título, mas a notícia é que a Liga está buscando expansão para além de Rio e São Paulo aqui no Brasil. Recentemente, a gente noticiou até na máquina, fechou uma parceria com a Secretaria de Estado de Goiás para ter um núcleo de de ensino, né, de de várias, como a gente pode dizer, vai de qualificação das pessoas para trabalharem com futebol no Brasil e, além disso, fechou um outro acordo com a Arena de Pernambuco. Hoje de manhã teve o evento La Liga Experts para falar e fazer um balanço da La Liga com alguns jornalistas convidados para serem comentaristas do futebol da La Liga e eu estava lá participando do do evento e e os representantes da La Liga no Brasil explicaram. O objetivo com essas duas parcerias é fazer com que no Centro-Oeste surja um núcleo de formação é, de professores, de profissionais, de técnicos para trabalharem com atletas, com atletas e crianças, né? É, em escolas e também no Nordeste. E com isso a La Liga começa a querer sair só de Rio e São Paulo, uma estratégia interessante de marca do Campeonato Espanhol. Tem notícia também na Espanha, né Mari, mais ainda?
1: Tem, Barcelona renovou o, 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 o contrato de patrocínio que é a Unicef, que eles têm desde 2016, e lembrando que é um contrato de patrocínio muito específico, porque o Barcelona não ganha absolutamente nada da Unicef para ter a marca na camisa. Eles não tinham o contrato na verdade acabou em 2020, acabou ano passado. Eles não renovaram na ocasião, mas o Barcelona continuou exibindo o logo da Unicef na camisa e continuou lá. Renovaram por mais uma temporada, então a Unicef vai estar junto do Barcelona até pelo menos junho de 2022
0: lembrando que a Unicef quando entrou foi uma estratégia do próprio Laporte que é o presidente atual para criar o conceito do Barcelona ter um patrocínio de camisa isso foi lá em 2005, teve uma primeira ação em que o Barcelona pagou 2 milhões de dólares para a Unicef e, em troca botou a marca da Unicef na camisa era o conceito do Más que um clube do Barcelona e que a partir dali o Barça criou no torcedor o conceito de que poderia ter um patrocínio de camisa, foi a primeira vez que o Barcelona teve uma camisa no uniforme hoje tem quase 50 milhões de euros em patrocínio de camas. É, vamos falar agora de Campeonato Paulista. A gente passou pela Espanha que definiu campeão. E São Paulo também teve, teve, teve campeão depois de tanto tempo. 16 anos depois, o São Paulo conseguiu levantar a taça. E quem sorriu também
1: com isso foi a Globo. Né? Eu não sei aí no seu bairro, mas o meu bairro aqui foi... Parecia a final de Copa do Mundo. Fogos, gritaria... É, tava, realmente, os são paulinos estavam todos
0: felizes ontem qualquer, Com t- qualquer título entalado na garganta merece é, comemoração, a partida entre São Paulo e Palmeiras, vitória do Tricolor por 2 a 0 teve na Globo um 32 pontos de média de audiência, picos de 36 pontos, é, foi uma audiência maior do que a final da Libertadores que passou no SBT e foi entre Palmeiras e Santos, eram dois times da, da capital não, é né, óbvio, mas o, o Santos conseguia ali é, atrair bastante torcida passou também o Palmeiras e Tigres do México, que tinha sido até então é, pelo Mundial de Clubes a maior audiência e também da final da Copa do Brasil lembrando que todos esses jogos de fim de semana o que é interessante dessa história é que não foi no fim das contas o Big Brother a maior audiência é. É, da, da TV né? O Big Brother deu quanto? deu 29
1: né Mari? acho que foi Mas bateu o recorde na época, não foi?
0: Bateu o recorde na época.
1: A maior maior
0: audiência. É, a final do Big Brother, né? Porque outros capítulos mais decisivos foram mais. O que é interessante notar é o seguinte, e na Máquina do Esporte tem essa notícia trazida por Duda Lopes, as finais anteriores do Paulistão, quando tinham o Corinthians em campo, deram mais audiência. Em 2020... Foram 34 pontos de média em 2019, 39 pontos. E em 2018, aquele polêmico de jogo entre Palmeiras e Corinthians, de pênalti que foi e não foi, interferência externa ou não, chegou a 43 pontos de média. Ou seja, a torcida esse ano deu uma diminuída. Também tem a ver a maior torcida não estar nessa conta. Tem mais de Paulistão?
1: Tem. Hoje à noite tem a festa do Paulistão, né? Vão encerrar com uma festinha e
0: quem vai comandar, quem vai comandar festinha, a festa? Festinha não, pera, festinha não, com uma live, festinha, Mariana. Uma porque live, O pessoal é. vai matar, porque eles vão falar, não tem festa, ninguém foi convidado, é protocolo de verdade, Covid. Verdade. É, eu, o que eu acho interessante também, que a FPF disse que os protocolos dela são fantásticos, foi uma farra no, depois do título do São Paulo, de gente invadindo aquele campo que não tá escrito. Mas pois faz é. parte, Na né? Libertadores teve isso também com Palmeiras, final de campeonato é final de campeonato. Continua,
1: Mariana. Tudo bem, a live... Live vai ser comandada pelos desimpe- pelos Desimpedidos, é, vai acontecer agora, daqui a pouco, às 8 horas da noite, e a grande novidade é que os Desimpedidos vão ter quatro prêmios especiais nessa noite, né? A, a, nessa celebração eles entregam os melhores os prêmios para os atletas e o desimpedido vai ter quatro prêmios especiais, especialmente criado por eles, para entregar para os atletas. Então uma novidade aí, a, a, Federação apostando nos impedidos novamente para criar um pouquinho mais de engajamento e barulhinho nas redes.
0: É, a ideia deles é essa, né? tentar criar mais engajamento, trazer mais gente pelas redes sociais. A Federação, que tem um projeto digital cada vez mais crescente, criou nesse ano o Paulistão Play, que é um princípio de projeto para ter um streaming próprio, que dizem as más línguas, pode vir a ser... Adaptado, na verdade, adotado, não adaptado, adotado a partir do próximo ano, já que venceu agora, né? Terminou esse paulistão, venceu o contrato da Globo. E com certeza na máquina do esporte você vai ficar sabendo muito mais sobre isso e muito mais notícias. Certo, Mariana? Qual é o nosso endereço é, para quem está nos bom. conhecendo hoje, dessa nossa audiência <risos> enorme aqui ao vivo no Twitch? É
1: twitch.com.br máquina do então, esporte. Muito bem, e. Tá
0: Diariamente, de tuto, é, não, é, é, é,
1: é na verdade eu errei, é tweet.tv
0: máquina do esporte. É normalíssimo, a gente sempre erra. Eu é. demorei 50 anos até lembrar que Maquinistas é Maquinistas, que é o nosso podcast. Na verdade, é o nosso programa. Dentro do podcast Máquina de Esporte, que também tem um intervalo, que também tem um jogo rápido. Enfim, a máquina de esporte em todas as plataformas. Acesse máquina de esporte.com.br e aí você sabe mais um pouquinho. Aqui foi o nosso intervalo, as últimas notícias dos negócios do esporte com um oferecimento do grupo End Trend. Até amanhã, Mari.
1: Até amanhã, Eric.